0: Oeh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Een baan naast je praktijk of een praktijk naast je baan, zo kun je er ook naar kijken. Maar vaak krijg ik de vraag van, wat raad jij aan Ingrid, is dat handig... Kan dat überhaupt en hoe zal ik ermee omgaan? Er kunnen namelijk twee uitgangspunten zijn als je hiermee uh, mee zit... en daarom ook deze podcast luistert. De eerste kan zijn dat je denkt van ja, ik wil graag een praktijk uh, starten... maar ja, ik heb ook nog een baan en ik ga geen oude schoenen weggooien. Ik heb het inkomen ook nog nodig. Dus ik wil niet in één keer, uh, zonder dat ik nog iets uit mijn praktijk haal... stoppen met mijn baan. Nou, daar gaat nu vooral deze podcast over... Het kan natuurlijk ook zijn dat jij zegt van... het gaat gewoon niet zo goed met mijn praktijk. Zal ik er maar een baan naast nemen? Ja, daar is er namelijk iets heel anders aan de hand. Dan geef je eigenlijk je droom op. Ook zie ik dat natuurlijk gebeuren. Dan heb je waarschijnlijk te weinig kansen gegeven... om echt het ondernemerschap te leren. En dan ja, denk je van... Goh, ik had toch wel verwacht dat het makkelijker was. Ik had toch wel verwacht dat het mond tot mondreclame reclame... op gang zou komen. Het lukt niet echt en ik ga een baan zoeken. Ook niks mis mee als jij daar oké okay mee bent. Want het kan zijn dat je denkt, ik heb het gewoon geprobeerd. En het kon vanwege de thuissituatie. Het is me niet gelukt. Ik heb helemaal geen zin om ook heel veel aan marketing te doen. Hier en daar een klantje prima, maar ik ga gewoon weer een baan zoeken. Helemaal prima. Als je echt je droom opgeeft, ja, dan zou ik je bijna door deze podcast heen wakker willen schudden. Want ik heb altijd zoiets, dat heb ik zelf ook gedaan. He, denk jezelf, en dit klinkt misschien een beetje luguber hoor. Maar denk jezelf eens verder aan het eind van je leven. En kijk dan eens terug, of dan sta je bij je kist bij wijze van spreken. En denk dan eens terug, wat zijn er dingen waarvan je denkt... oh, ik heb zo spijt van dat ik dat niet had gedaan. En bij mij was dat echt het ondernemerschap. En daar hield ik mij heel duidelijk aan vast. Dus ben jij van de tweede categorie die ik noemde dat je deze podcast wil luisteren... omdat je overweegt om een baan te gaan nemen... ja, dan wil ik echt zeggen... heb je het de kans gegeven... dat je ook echt ondernemers training bent gaan doen? Want ondernemen is ook echt een vak. Marketing is ook een vak. En dat leer je. En dat leer ik je met alle liefde. Maar ga dat leren. Anders kan je nog zo'n goede coach of therapeut zijn. Maar komt het niet van de grond? En dan is aan jou de vraag... wil je deze droom laten schieten... Ga dan lekker die baan pakken, wil je hem niet laten schieten... overweeg dan om alsnog daarin te gaan investeren. Maar goed, deze podcast gaat meer over het feit dat natuurlijk heel veel coaches en therapeuten die niet gelijk vanuit hun opleiding een eigen bedrijf zijn gestart, maar misschien eerst een loondienst zijn gegaan of een tijd in loondienst zitten, toen pas een opleiding, vakopleiding hebben gedaan en toen dachten van ja, maar dit wil ik eigenlijk wel heel graag voor mezelf doen, want misschien sterker nog, ik vind mijn baard ook gewoon niet, uh, niet meer leuk. Dan heb ik hier een aantal overwegingen voor je en ook een aantal tips hoe je daarmee om kunt gaan. Want uh, natuurlijk is het zo dat je daar ook nog varianten in hebt. Mensen die vier dagen werken en in één dag een praktijk willen bouwen. Of die twee of drie dagen werken en de overige tijd een praktijk willen bouwen. Kijk, ik heb laatst ook gehad dat ik iemand had die contact met mij zocht. Die werkte zelfs vier dagen en had één dag over om de praktijk op te bouwen. Ja, dat is niet helemaal handig. En waarom niet? Omdat je de acht uur die je dan uh, hebt, maar natuurlijk heb je ook nog je weekend hoort. Het is maar wat je wil. Hè? In het begin kan je best zeggen, prima die weekenden. Want ik wil het gewoon echt goed op gaan zetten. Maar laat ik ervan uitgaan. En, en die persoon die mij belde, die had ook zoiets van... ja, dan heb ik eigenlijk gewoon nog acht uur. Kan dat regelen? Ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Want heel reëel, dat is niet alleen de tijd. Dat is vaak wat we denken. Waar je je klanten in wil helpen. Je hebt ook nog tijd nodig om aan je bedrijf te werken. En, en deze is heel goed om te houden... om klanten te krijgen... of ik nu een blog schrijf, een mail stuur... een social media post, naar een netwerk ga... ik kan er tien klanten uithalen... of ik kan er één klant uithalen... of he, naar me toe trekken... maar het werk wat ik eraan doe... of wat ik ervoor moet doen... die post schrijven, die blog, die mail... die website maken... dat is allemaal hetzelfde. Dus om dan voor die paar uur... een enkele klant te krijgen moet je eigenlijk na verhand veel meer marketing doen... dan dat je gewoon zegt van nou, ik heb alle ruimte... om er tien of twintig klanten mee te krijgen. Ja, dus, dus het is gewoon niet handig. Die verhouding is dan eigenlijk best wel, best wel zoek. Maar de meeste gevallen kom ik toch wel tegen... dat ondernemers zeggen waar ik contact mee heb... ik werk ongeveer drie dagen en ik wil daarnaast een praktijk starten. Nou, dat kan op zich prima dan heb je de overige tijd die je hebt, die twee dagen, hier en daar een avond... misschien een dagdeel in het weekend, dat je je praktijk kunt opbouwen. En het opbouwen kost in het begin iets meer tijd dan als het eenmaal staat... en het dan onderhouden. En daarmee bedoel ik aan je bedrijf werken, marketing te doen... en in je bedrijf werken. Als dat eenmaal staat, heb je dat vliegwiel op opgang en gaat dat een stuk beter... Er zijn namelijk wel een paar voordelen als je nog een baan hebt naast het opstarten van je bedrijf. Het eerste is dat je dus gewoon ook geld om handen hebt. Ik kom heel vaak tegen, en ook oh dat kan, hè, want er zijn echt heel veel wegen die naar Rome leiden. Daarom ga ik hier niet één weg aangeven, maar, maar ik ga je overwegingen aangeven in deze podcast. Tenminste, dat hoop ik dat ik hiermee mee doe. Maar als je natuurlijk gewoon wat buffer hebt, wat geld hebt, is het verstandig om van dat salaris wat je dan verdient in, nou, laten we zeggen die drie dagen, daar alvast wel wat voor te gaan, in, te gaan reserveren om te investeren in jouw praktijk. Want op een of andere manier kom ik toch ook nog wel heel vaak tegen dat mensen bijna denken van ik moet eerst geld verdienen en dan ga ik investeren in mijn praktijk. Maar die is gewoon niet reëel. Dus het voordeel is, als je nog een baan hebt... en voor verschillende andere buffers hebt opgebouwd... om dan wel iets te gaan reserveren voor de investering in jouw praktijk. En daarmee bedoel ik, maak gewoon gebruik van een goede websitebouwer... met goede hosting, niet zo'n zelfmaak-site. Vaak zie je dat aan de buitenkant... of loop je op langere termijn tegen beperkingen aan... waar heel veel gedoe door ontstaat... Of ik, mijn man wil het wel doen, of mijn zoon, of, of mijn buurjongetje... of ik heb een bevriend iemand. Doe het niet, doe het niet. Ik heb ook eens een keer een klant gehad die zei van... ja, diegene die het voor mij heeft gedaan, die doet het bijna voor niks... maar die heeft het hartstikke druk, ik durf hem niet te vragen. Het is je bedrijf. Dus stop geld in een aantal dingen waar je geld mee gaat verdienen... Dat hoeft niet te zijn een laptop, dat hoeft niet te zijn een auto van de zaak... of dat soort dingen. Daar verdien je geld niet mee. Maar met een goede website wel. En dan heb je ook geld om, en dat zeg ik niet om... dat, je, dat ik nu hier een verkooppraatje wil houden... maar om vrij snel te starten met een goede ondernemersopleiding. Want wat zet je nu op de website? Voor welke doelgroep ga je werken? Hoe maak je nu zo'n aanbod? Heel vaak zie ik ondernemers heel lang lopen aanmedderen en ploeteren... En daardoor gewoon veel te lang moeten wachten op omzet. Dus het is veel handiger als je dus geld om handen hebt. Omdat je gewoon nog een baan en loondienst hebt. Om dat te investeren in je bedrijf. Je voelt wel daarmee dat je dan dus ook echt al van het begin af aan keuzes moet maken. Ja, dat wil ik. Ik ga 10 of 20 procent van mijn salaris steken in, in mijn bedrijf. En ook de overige tijd. Dus waar ik misschien andere twee dagen aan mijn gezin besteed, ga ik dus thuis wel vertellen dat ik die twee dagen nu aan het opbouwen van mijn praktijk besteed. Dus het betekent altijd wel dat je van tevoren gewoon goed mee moet weten waar je aan begint en gewoon goed gecommitteerd moet zijn... en ook over een stuk zelfleiderschap moet zitten. Want het voordeel is namelijk als je beperkte tijd hebt... namelijk die twee dagen... nou op zich als je nog geen klanten hebt, ook nog best veel... maar dat je jezelf wel managt... om ook daar de juiste dingen in een bepaalde snelheid te doen. Het kan dan dus wel zijn dat je daardoor perfectionisme... niet zoveel kans geeft, want ja... Als je donderdag en vrijdag vrij hebt, ja, voordat je het weet is het weer maandag. Dus je hebt geen tijd om te trutten, zeg maar. Um, het voordeel is ook dat je snelle besluiten neemt. Want ja, hop, uh, straks ben ik weer aan het, uh, aan het werk... en ik wil nu het gewoon wel, uh, wel af hebben deze week. Dus nogmaals, die financiële buffer, de financiële reserves... die je kunt trekken uit je salaris... hebben echt het voordeel als je eerst nog start met een baan erbij maar ook de beperkte tijd. Maar dat betekent wel dat je jezelf goed moet managen. Dat is dus wel belangrijk dat je aan het begin... dat je dit besluit neemt, ook echt goed gecommitteerd bent om dit te doen. En misschien voor langere tijd even zegt... ik ben aan het bouwen, dus ik heb die andere twee dagen... en alle dingen in mijn gezin, heb ik echt wel eventjes nodig... om nou, mijn sociale leven iets, ietsje minder te doen. Dus in plaats van twee keer de week, één keer in de week sporten... Nou, dat is misschien niet helemaal het beste voorbeeld voor je gezondheid. Maar misschien wel iets minder afspreken met vriendinnen... en dat gewoon aan ze, eh, informeren. Dus dat kan prima. Je kunt hartstikke snel gaan als je zelf managt... en je kunt het ook gelijk goed en professioneel opzetten. Nou is het natuurlijk wel vaak zo dat je je eigen praktijk begint... omdat je misschien niet zo naar je zin hebt op je werk. Bij mij, eh, want ik ben zelf namelijk ook zo begonnen... was dat best wel het geval... Ik was er een beetje klaar mee. Ik was marketingmanager van een hele grote zorgorganisatie. Ik heb het super leerzaam gehad. ben er ook heel dankbaar. Achteraf ben ik er wat te lang gebleven. Ik had het al een tijdje niet naar, dus naar mijn zin. Maar natuurlijk ook. Ik heb vier kinderen. Mijn man werkt ook wel hoor. Maar toch, uh, met vier kinderen die net in de periode zaten... dat ze gingen studeren, vond ik het best spannend. En ik was marketingmanager, dus je voelt wel aan. Ik, heb, ik had best een, een heel fijn salaris. En ik had, dat was nog bijna meer mijn gouden kooi het ook best wel goed geregeld. Mijn hoofdkantoor zat echt uh, op, op bijna twee uur reizen van mij, uh, van mij af. Dat was allemaal verhuisd en zo. Maar ik mocht blijven, want ja, er zijn niet veel marketeers in de zorg. Dus ik had het best goed geregeld. Dus ik hoefde maar twee keer heen van de vier dagen dat ik werkte. Twee dagen thuiswerken. En dan was zelfs één van die dagen... kon ik me, mijn jongste nog naar school brengen... en dan pas in de treinen stappen. En dat werd als werktijd, want ik werkte er in de treinen. Dus ik had het prima voor elkaar. En tegelijkertijd... Was dat dus mijn gouden kooi. Enerzijds het salaris. Maar dat vond ik niet eens zo belangrijk. Maar meer nog dat ik dat andere zo goed voor elkaar had. Dat kon ik ook nooit ergens anders krijgen. Dus als zou ik het opgeven die baan. En mijn eigen bedrijf beginnen. En het zou niet lukken. Dan zou ik het nooit meer zo goed krijgen. Nou, je voelt wel dat daar voor mij natuurlijk ook een paar mindfucks zaten. En niet onterecht denk ik daardoor, moet ik heel eerlijk zeggen... ben ik ook wel iets te lang gebleven. Was ik wel thuis wat mopperig. Ik vond het eigenlijk al helemaal niet meer leuk. Maar ik was toen wel begonnen al met een opleiding... om ook het ondernemerschap goed te leren. Want ik kom uit een ondernemersfamilie. Hè. Mijn ouders hadden een kassenbedrijf. Maar ja, die hebben nooit aan marketing hoeven doen natuurlijk. hebben Hele andere besluiten moeten nemen. Hele andere dynamiek. Maar voor jezelf een bedrijf opzetten... waarin je continu klanten moet hebben... waar je met programma's en trajecten gaat werken... Heb ik ook moeten leren. Dus marketing snapte ik allemaal wel. Maar voor jezelf doen was wel even wat anders. Dus toen ik die baan had. Toen ik dacht van nou dit wil ik gaan doen. Hè. Ik wil ook echt uh, ondernemer uh, uh, worden. En, en helemaal voor mezelf en dit helemaal loslaten. Maar nou, nogmaals vanwege de omstandigheden van een groot gezin. En zo en zo. Spannend. Weet ik nog dat ik toen in mij inschreef. Bij uh, een van de grote ondernemerscoaches in, uh, in, in Nederland. Een man. Iemand van zijn team belde mij toen om even te checken... of ik in, dat, in die groep zou passen. En ze twijfelde of ze, of ze met me zee gingen. Waarom? Omdat ik er nog een baan naast had. En ik weet nog dat hij toen zei... toen dacht ik, nou, dat is bij mij niet zo, maar het klopte eigenlijk wel. Dat hij toen zei van, ja, maar Ingrid, waar wij bang voor zijn... en wat wij vaak zien, is als je nog een salaris ernaast hebt... dus nog een baan, dat je niet de dingen gaat doen die nodig zijn... Je bootje zit nog in een veilige haven. Dus je gaat niet zo snel die wilde zee op. De spannende dingen doen. Je dobbert nog lekker. Daarmee uh, kan het zijn dat het geen succes wordt. En dan vragen we ons af of jij wel in die groep past. Nou, ik zei, ja, maar ik baal zo van mijn baan. Ik wil dit echt. En nou, oké. Okay. Ik had ze overtuigd <laughs> dat ik wel in die groep mocht. En dus ik startte met uh, die, die opleiding of twister, die, die, die begeleiding van die uh, ondernemerscoach. Maar later snapte ik pas wat hij bedoelde. En dat is gelijk het nadeel van een baan naast je eigen praktijk. Is dat dat ook de essentie is. Je gaat vaak best wel hè, uit je haven. Je gaat gerust wel dingen doen. Maar dingen die er echt toe doen... en waar je echt doorbraken mee creëert... zijn helaas de wat engere dingen. En die stel je best wel uit. Ook ik, terwijl ik echt wist dat ik, dat ik wilde stoppen. Toen echt mijn hele salaris helemaal weg was. Ik deed echt wel al dingen hoor, best, best ook wel dingen die iets uit mijn comfortzone waren. Maar toen mijn salaris helemaal, helemaal weg was, toen had ik wel zoiets van, ja, dit zijn inderdaad dingen die ik toch besefte ik me toen pas heb uitgesteld, omdat ik nog hè, wel wat salaris binnenkreeg. Hoe ik het heb gedaan, is dat ik vier dagen werkte... toen ik wist dat ik dit wilde gaan doen. Heb ik al gezegd, dat het managementgedeelte wil ik gaan opzeggen. Dus toen ben ik naar 28 uur gegaan. Van 28, volgens mij naar 24 en 20. En toen heb ik het helemaal opgezegd. Dus ik had voor mezelf wel een hele duidelijke piketbaan neergezet... door het al op tijd bespreekbaar en open te, te stellen bij mijn huidige directeur. Dus dat is eng, dat is spannend. Maar tegelijkertijd is het ook wel duidelijk voor beide partijen... En kan je een pad uitstippelen. En misschien ook nog wel wat financiële afspraken maken. En dat is echt mijn advies. Als jij dus een baan hebt. En je gaat de praktijk opstarten. Met het doel om um, je baan los te laten. Echt, wees niet te naïef door te denken. Als het goed loopt, dan durf ik mijn baan los te laten. Want die gaat nooit helemaal gebeuren. Want succes heeft ruimte nodig. Dus... Wees gecommitteerd. Maak de tijd dat je aan het opbouwen bent. Bijvoorbeeld een jaartje. Houd dan die baan nog vast. Reserveer daar wat geld voor. Dat je kan investeren om de goede keuzes te maken. Maar dingen ook professioneel neer te zetten. Maak er gebruik van dat je beperkte tijd hebt om snelle besluiten te maken. Maar zet voor jezelf wel heel duidelijk een piketpaal neer. Wanneer je echt serieus wil gaan stoppen. En hou je daaraan. Want dat zorgt dat je echt in de hoef komt. Wat, wat namelijk ook speelt. En dat had ik natuurlijk ook. Ik had wel een piketbaan ingezet. Maar oké, okay, mijn hart ging natuurlijk veel meer uit naar het ondernemerschap. En wat daar ook speelt. Heb ik echt aan de lijve ondervonden. En dat is ook goed voor jezelf om in de gaten te houden. Zeker als je een baan hebt waarvan je denkt. Nou, hmm, ik vind er wel wat van. Je komt in twee energieën terecht. En energie is Wel heel belangrijk in je ondernemerschap en dat doet niet energie met ik ben moe, maar ook gewoon een positieve energie. Dus op mijn werk moest ik nog wel eens dingen doen waarvan ik dacht: Ja, ik snap dat ik het moet doen, maar echt, echt nuttig. <lacht> echt nuttig vind ik het niet. Ik kan veel deze tijd veel nuttiger gebruiken voor mijn bedrijf. Ik, ik bruis van de ideeën. Ik weet je, ik ging er helemaal voor aan staan. En dat is best gek hè, dat je je moet inhouden... omdat je in je werk keurig van 9 tot 5 je ding moet doen, bij wijze van spreken. Terwijl je aan de andere kant bruist van de energie. Dat zijn wel twee dingen wat je op een gegeven moment gaat opbreken. Dus je voelt wel in deze podcast, word je misschien wat heen en weer geslingerd... maar er zijn een aantal voordelen... Maar zet ze altijd in met een duidelijk pad voor ogen. Zet ze in door een hoog commitment vooraf. Dat je echt wil dat je het na een jaar gaat loslaten. En misschien dan dus in stapjes van, van drie dagen naar twee dagen. Dat is wat je bespreekbaar kunt, kunt maken. Maar ga alsjeblieft niet starten met een praktijk naast je baan. Met dan zie ik het wel. En als het een keer lekker loopt, ja, dan wil ik wel stoppen. Die gaat heel vaak niet lukken. Dus ook hier geldt gewoon weer voor... dat je wel een beetje een plan moet, uh, moet hebben. En een hoog commitment. En uh, goed in de gaten moet houden... of de energieën op precies die twee verschillende dingen... wel voor jou blijven kloppen. En als je dan gaat werken met die piketpalen... dan weet ik zeker dat het je ontzettend veel kan gaan brengen... om op deze manier te starten. Je hoeft echt niet in één keer... Heel groot in het diepe te starten. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Heb ik dus zelfs ook nog niet, uh, nog niet gedaan. Dit is hoe het voor mij werkt. Dit is wat ik echt ook heel veel zie bij klanten van mij. Als ze dit doen. Want dit zegt ook het over je leiderschap. Want ondernemen is ook besluiten durven nemen. Spannende besluiten nemen. En als je al niet het besluit durft te nemen. Om over een jaar of over een half jaar. De ketpaal neer te zetten. Dan wil ik stoppen met mijn baan. Of dan wil ik uh, van drie naar twee dagen. Of van drie naar, naar twaalf uur van 24 naar 12 uur... als je dat soort dingen al niet durft... Ja, dan wordt het ook wat ingewikkeld in je bedrijf... waar je ook stoere besluiten moet gaan, uh, gaan nemen. Dus nou, ik hoop dat dit je helpt... om te zien waar voor jou de speelruimte zit. Om te zien en te voelen... hoe gecommitteerd ben je eigenlijk om dit te doen slagen. Wat is nu je plan voor over één of twee jaar? Kijk, vijf jaar verder kijken, dat vind ik dromen, is soms best mooi. Waar zou je willen staan en hoe zou je praktijk eruit zien? Maar dat is tegenwoordig met de wiebelige wereld waar we in zitten... bijna niet te doen. Maar één of twee jaar vooruitkijken is wel handig om je plan uh, te trekken. Ik hoop dat dit, mocht jij in deze situatie zitten... of misschien denken van, ja, in deze situatie wil ik gaan stappen... jou helpt om daar een besluit in te nemen of een padje uit te zetten. Maar ook om goed overwegingen te maken... van hoe gecommitteerd ben ik eigenlijk om uh, dit te doen, doen slagen? Of ben ik gewoon geïnteresseerd en zie ik wel waar het schip uh, strandt? Ja, dat is meestal niet de allerbeste manier om dit avontuur uh, aan te gaan. En dan is het ook best wel intensief om naast je praktijk... of naast je loon, loondienst je praktijk op te starten. Dus, dus overweeg dit gewoon goed. En dan kan het prima werken. Gaat het je echt op een aantal fronten helpen. En uh, zet dan vervolgens je planning uit... en durf stoere besluiten te nemen. Want echt het nemen van, van stoere en dappere besluiten... maakt het leven echt een heel stuk mooier. En werk, heel eerlijk is best belangrijk, want uit werk haal je een stukje van je identiteit... een stukje van je geluk, een stukje van je vrijheid. En ik vind altijd, je besteedt er altijd zoveel uren van de week aan. It better be good, denk ik dan altijd, altijd dat je eigenlijk elke dag denkt dat je opstaat. Dat je denkt, ik heb er gewoon hartstikke veel zin in. Ik gun het je in ieder geval van harte. gaat zou het leuk vinden om van je te horen of dit jou geholpen heeft... om hier het juiste pad in te vinden. Heel erg bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende podcast. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerzen.nl